0: vieme v takej dobe, v ktorej sa veci dejú veľmi rýchlo a núti nás to trocha e, deformovan, k deformovanému mysleniu o budúcnosti, myslíme tak o jeden deň dopredu dva dní rok, tí akože rozumnejší o pár rokov. Názov tejto diskusie je ale to, z tohto hľadiska veľmi prekvapujúci a hneď z neho dám prvú otázku. Slovensko v roku 2050 Tak, prvá otázka je, a skúste odpovedať jednou vetou, čo vás napadne, keď sa povie Slovensko 2050? Mne napadne, že už nebudem žiť. Čo napadne Ivana Mikloša?
1: Neuveríš, ale presne to isté ma napadlo, keď si to povedal. Ja som starší od teba, čiže ja mám na to aj nárok. No, ale ono to znie tak, že to bude strašne ďaleko od, od dneška, ale on to tak nie je, lebo keď si predstavíme, že od novembra 1989 uplynulo 27 rokov, tak to už nie je až taký rozdiel. A pritom to bolo len nedávno, to nedávno. Pre vás mladších asi niektorí ste sa narodili po novembri, ale aj proste ten čas letí strašne rýchlo. Takže napadne mi to, že, že, že nevieme. Vieme si možno predstaviť, čo by sme chceli, ale samozrejme, že nevieme. Lebo ja som kedysi študoval taký takú špecializáciu, že dlhodobé plánovanie a prognozovanie. A jediné, čo som si z toho odnesol, je to, čo povedal Jogi Beri, že prognozovať je ťažké, zvlášť budúcnosť. Takže áno, lebo ani to je, to je fakt, no to bylo žartom, ale je to tak, lebo keď si vezmete názory nielen historikov, ale napríklad aj ekonomov sa líšia nielen na to, čo bude, ale na to, čo bolo. Keď si vezmete hodnotie hod, 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 príčin, veľkej hospodárskej krízy, alebo aj v tej poslednej globálnej finančnej krízy, tak nájdete úplne protichodné názory na to, prečo sa tak vlastne stalo a čo sa malo urobiť. Takže nevieme, ale zároveň vieme, že to, ako bude Slovensko vyzerať, bude do značnej miery závisieť od toho, kto ho bude viesť.
0: Predpokladám, že Richarda Rybnička v súvislosti s rokom 2050 napadnú funkčné kantóny, áno?
2: No ja už dúfam, že vtedy tá krajina bude normálne fungovať ako stabilná každá malá krajina, ktorá kde kde je funkčný štát a krajina, kde aj malá krajina funguje s malými funkčnými celkami, kde nie je zúrivý boj o moc vo vláde, ale kde bude zavedený systém, ktorý bude fungovať a na len na čele toho, toho systému sa budú meniť politici a buď ho budú vylepšovať alebo nejakým spôsobom dotvárať, ale nebudú ho vždycky zásadným a radikálnym spôsobom meniť, Alebo nebude to nutné, pretože bude fungovať. A dúfam, že vo vedení krajiny už budú ľudia, ktorí nebudú tak zásadným spôsobom poznačení komunizmom a komunistickým režimom a v podstate tým, čo ten režim do tých ľudí štepoval dlhé generácie a mnohých, hlavne súčasnej generácii, ktorá ktorá buď vládne, alebo alebo rozhoduje voľby, tak práve tá v tom režime zásadným spôsobom žila je v ňom odchovaná, tak dúfam, že v roku 2050 už to bude úplne iná generácia.
0: Jediný z nás tu na podiu, ktorý má veľkú pravdepodobnosť, že bude žiť, je Tomáš. Tak Tomáš Smutný a Slovensko 2050 Jedna veta, tak ako oni povedali jednu vetu.
3: Tak ja by som práve rád žil v roku 2050. A aby som dodržal jednu vetu, tak Slovensko 2050 si predstavujem štýlom, že keď už budem na dôchodku, moje deti a moje vnúčence budú norm- žiť v normálnej krajine a nebudú rozmýšľať nad tým, do ktorej krajiny západnej Európy sa odsťahujú, aby mohli slušne žiť.
0: Tak, teraz to troška rozmeňme na drobne. Najprv sa opýtam takú vec, že či v dnešnej dobe, keď nevieme, čo bude zajtra a keď politickú diskusiu určujú ľudia ako Marian Kočner, či v dnešnej dobe má zmysel uvažovať o tom, že čo bude za 34 rokov? Má?
2: Ja som presvedčený o tom, že má. Dokonca ja som presvedčený o tom, že dnes treba hovoriť o veciach a predstavovať si, ako by tá krajina fungovala, napriek tomu, že mnohí si to dnes nevedia predstaviť a považujú to za bláboli a bajkárstvo a niečo podobné, čo ja momentálne zažívam. Že dnes prísť a rozmýšľať nad tým, ako by mala zmysluplne fungovať krajina nie len o rok, o dva, o tri, o štyri, ale najbližších 12, 15, 20 rokov a ako treba ten systém zmeniť, aby sme na to nabehli, tak si myslím, že to je jediný zmysel v politike, keď človek myslí aj strategicky, nie len prvoplánovo, každodenné, ale aby sa za každú cenu udržal a používal len taký slovník, ktorý v tej chvíli je vyhovujúci. Takže ja práve to považujem za veľkú musím povedať veľkú pridanú hodnotu každej krajiny, keď má aj politikov, ktorí myslia podstatne ďalej dopredu ako len na jedno funkčné obdobie a na to, aby sa za každú cenu udržali.
0: Ja si pamätám také prognozy, čo sme my s Ivanom zažili, to boli prognozy Slovenskej akadémie vied, ale neviem, či aj MESA nerobila, a ďalšie inštitúcie, to boli prognozy 2020, 2030 a tak. Keď sa ich prelistujem, tak skôr mám pocit, že nič z toho sa nesplnilo, než že by sa splnili. Znova teda tá otázka, že či nie je počesky bláhové rozmýšľať o 2050 z očí voči tomu, akí ľudia sme?
1: Nie, vôbec to nie je bláhové, ale tu by som ho povedať, že ja nezdielam tú skepsu všeobecne rozšírenú, ktorá zaznela trošku aj v tvojej otázke, aj všeobecne uh, z hľadiska toho nielen súčasného Slovenska, ale najmä toho príbehu slovenského. Ten slovenský príbeh, teraz mám na mysli príbeh po roku 1989, je príbehom úspechu. Keď sme príliš norení tej každodennej realite, tak sa vám to nezdá naviac, samozrejme, nehovorím, že, že všetko je v poriadku, naopak, ale predstavte si, aká mohla byť a bola vízia v tom roku 89-90. Chceli sme patriť do Európy, chceli sme mať normálny, fungujúci štát a fungujúcu ekonomiku. Ja nehovorím, že máme ale zároveň hovorím, že keď si to porovnáte s inými krajinami, tak je to, sme relatívne úspešná krajina. Mali sme vši, pri tom všelijaké obdobia, mečierizmu, už takmer 10 rokov tu vládne Fico, ktorý neposúva tú krajinu týmto smerom, ale v zásade Slovensko je úspešný, je, je, je success story. Ak sa povedete na Ukrajinu, a ja teraz na Ukrajine trávim viac času ako na Slovensku, tak je to viditeľné o mnoho, o mnoho viac. A naplnila sa istá vízia v istom hej? No ale základný problém do budúcna je, a ja vidím napríklad, lebo to je najlepšie povedať na príklade, na rozdiel od napríklad Estonska, kde je akási zhoda celospoľočenská na tom, že chcú tú krajinu modernizovať bez ohľadu na to, či vládnu týto alebo týto, tak posúvajú tú krajinu, robia reformy niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, ale posúvajú tú krajinu pozitívnym smerom. U nás je to ako, ako na hojdačke. Čiže toto, toto nám chýba, akási zhoda na tom, čo by mala byť tá budúcnosť. Zhoda na tom, ako to Slovensko máme izrať, ale zhoda nielen v deklaratórnej robine, ale aj v obsahu potom toho naplňania. Lebo, lebo toto je, je to, čo mi, to, čo mi chýba, to, čo mi chýba najviac.
0: Tomáš, najmladší človek, keď Ivan hovorí, že od roku 89... Už sme žili? V 89?
3: A otázka? No, to je taká
0: podotázka, z tej vyplynie je tá otázka. Uh, už sme žili?
3: Uh, vyvíjal som sa. Uh,
0: tak uh, Ivan hovorí, že od, od tých predstav vtedy, ktoré sme mali, sa predsa len veľa vecí, aj dôležitých, naplnilo. To je jeden pohľad ľudí, ktorí to zažili. A ktorí zažili ten marazmus tým, komunizmus. Pohľad mladého človeka je aký z očí voči dnešnej realite v zásade spokojnosť?
3: Ja ešte by som nadviazal na tú možno predchádzajúcu otázku, či je dôležité rozmýšľať sa, čo bude o 34 rokov. Podľa mňa je dôležité zamyslieť sa nad tým aj jednočí o 5 rokov, o 10 alebo o 30 rokov. Je dokonca dôležité zamyslieť sa nad tým aj čo bude o mesiac alebo o rok, lebo ja musím súhlasiť s pánom Miklošom a niektoré vlády na Slovensku sa aj reálne zamýšľali nad tým, čo bude v budúcnosti a chvála Bohu za ich reformy v súčasnej situácii a v súčasnom zložení politickom to nevidím. Čiže je naozaj dôležité zamýšľať sa aj čo bude o 30 rokov, ale takisto opäť a teraz moje otázka. Že ako to vníma mladý človek? No viete, keď robíte, tak robíte aj chyby a takisto keby tam, keby ste tam bol vy alebo keby som tam bol ja alebo ktokoľvek z nás tak keď máte denne, denne, denne rozhodovať o niektorých veciach tak niektoré vám výjdu niektoré vám nevídu. takže nevidel by som to ja som väčšiný optimista a nevidel by som to skepticky s každou krajinou a ako bolo spomenuté s Ukrajinou aj so Slovenskom sa dá niečo robiť a dá sa práve robiť keď sa nájde... Najdu takéto masy ľudí, ktorých naozaj zaujíma to, čo sa bude diať na Slovensku. A dôležitá je jedna vec, keď ich politici začnú počúvať.
0: A, tak e, neviem, či toto je priamože masa, ale dobre. E, Tomáš Smutný je optimista, to je výborné. E, Richard Rybniček z očí v oči realite je, neviem, či optimista, realista alebo pesimista, každopádne založil, práve zakladá politickú stranu lebo je, predpokladám, nespokojný. S čím si nespokojný?
2: Tak ja, na rozdiel od Tomáša Smutného Ivana Mikloša, ktorí sú nie v každodennej slovenskej realite, tak ja, ako primátor krajského mesta sa denne pri rozhodnutiach a riadení mesta potýkam s nefunkčnosťou štátu a s byrokraciou a s tým, aké je to komplikované. Čiže pozor, žijeme v Slobode, som rád, že to tak je a myslím si, že sa nemáme úplne zle. Na druhej strane vidím pri každodennom kontakte s obyvateľmi, s ľuďmi, ktorí fungujú v tom území, že častokrát sú bezradní, sú skeptickí, majú pocit, že sa im žije zložito, ťažko, nerozumejú tomu štátu, nechápu, prečo isté veci fungujú tak zložito a prečo keď povedia logicky, že takto by to malo byť, prečo to tak nie je, ale pravda je zase taká, že sú už aj zúfali, pretože cítim v nich taký hnev a tú agresivitu a väčšinou si vybijajú na nás, ktorí sme dole, pretože tých, čo sú hore, nevidia v podstate za 4 roky skoro preto, vôbec.
1: Preto chceš hore, hej? A preto chcem ísť
2: hore, aby som, a presne to je ten zmysel, že ja som sa dostal v Trenčine do situácie, kedy si uvedomujem, že je tam ešte veľmi veľa napríklad Projektov, ktoré musia mať, ro- musíme ich rozvieť, že je to rozvoj. Že to nie je len opravenie chodníka, alebo opravenie nejaké cestičky, ale ja dnes viem, že to už z toho pozície toho primátora nedokážem urobiť, pretože to už sa bavíme o veľkých investíciách, o veľkých rozvojových veciach, o ktorých v tom území proste nedokážem rozhodnúť, lebo na to nemám finančné prostriedky ani kompetenciu. A strašne ma to obmedzuje ale je mi to na nervy, že sa musím chodiť doprosovať toho, aby si nás vôbec niekto všimol, pretože. Ide o to, že či ste sympatickí, či ste z také alebo onakej strany a či, či ich vôbec zaujímate, alebo nezaujímate. A väčšinou ich nezaujímate, lebo ich problémy v území sú pre, problé- sú pre nich marginálne a zbytočné. Ale mi to na nervy. A preto som sa rozhodol, že chcem ísť vyššie, lebo odtiaľ budem vedieť viacej ovplyvniť, ako to dokážem z pozície primátora krajského mesta. Ten stav je naozaj zlý, a ja mám už toho plné zuby, robím to 6 rok a Povedal som si, že mám len dve možnosti, to už bude posledná veta. Buď sa tam budem plácať ďalej, ešte sa nechám raz voliť, niečo urobím a pôjdem preč, alebo jednoducho sa pokúsim odkomunikovať zložitosti toho fungovania tej krajiny a takým spôsobom, aby som dokázal aj možno v budúcnosti niečo zmeniť v parlamente v rámci legislatívy a fungovania toho štátu. A preto som sa rozhodol, že chcem niečo urobiť.
0: Richard Rybníček založil stranu Toska, k tomu sa ešte dostaneme, pre divákov českej televízie, kde to bude, to je Toska z K, nie z C. Tak, um, teraz som si tak v hlave spočítal, že za tých 26 7 rokov od novembra 1989 väčšinu rokov na Slovensku vládli nereformné, nereformné až antireformné strany. Postkomunistické, komunistické, nazvíme si ich ako chceme, extrémistické, všelijaké. Združenie robotníkov Slovenska, HZDS, Smer, všeličo. A to je zaujímavé, že, že keď, si tak, keď sa takto rozprávame, tak asi všetci si povieme, že však chceme napredovať. Nie? Ktorý človek nechce, aby Slovensko napredovalo vrátane neho? Taký asi nie je. Napriek tomu, tu nevznikla zhoda, trocha to súvisí s tým, čo je ja hovoril, že tu nevznikla zhoda o nejakom základnom napredovaní a Viac menej sa tu striedajú tí, ktorí sú za napredovanie a tí, ktoré ho brzdia, ale dokonca tí, ktorí ho brzdia, sú väčšinu času pri moci. A to vyzerá troška na takú zakliatú krajinu. Tak to skúsme troška odkliať, že v čom to je? V čom je problém, že ľudia skôr alebo neskôr sa stále znova rozhodnú pre kroky dozadu? Najprv asi Ivan Mikloš, lebo bol dlhé roky pritom.
1: No, a k tomu by sa dalo dodať ešte, že za tých 25 rokov sme tu nemali, aspoň ja, tak, ja neviem o takom prieskume, ktorý povedal niečo iné, iného najpopulárnejšieho politika, iba Mečiara najskôr, a teraz Fica. Čo tiež o mnohom svedčí. Uh, prečo je to? A, ale, ale nepovedal by som, že Slovensko je zakliaté. Áno, je rozorbané skôr ako zakliaté, pretože zakliatá je Ukrajina, ktorú som už spomínal, alebo krajiny, kde sa nikdy nepresadili, zatiaľ teda tí, až na teraz po Euromajdane, ale ešte je to veľmi neisté, tí, ktorí chcú tú zmenu a tú modernizáciu. Ten prvý problém je, že je to všade trochu problém, a to najmä preto, a keď sa bavíme aj o tej vízii o tom, že kam tú Slovensku posunúť a ako ho posunúť, tak to je v podstate taká, nehovorím, že systémová vada, ale riziko demokracie že ten populizmus a tá krátkozrakosť veľmi často preváži. Jednoducho povedané, máme príliš veľa politikov a príliš malo štátnikov. A najvýstižnejšiu definíciu rozlíšenia politika a štátnika, som počula asi takú, v angličtine to zne lepšie, ale viem to po slovensky, že kým politik sa stará o budúce voľby, štátnik sa stará o budúce generácie. A to je prvý problém. Ale to je problém, ktorý je všade na svete. To, a, a tie reformy sa robia vždy ťažko. Problém je to v tom, že posúvať krajinu dopredu sa dá len reformami. Reforma znamená zmenu, zmenu fungovania systému. Uh, ľudia majú averziu voči zmene, a to je normálne a prírodzené všade na svete, pretože averzia voči riziku je prírodzené ľudské správanie. Čiže robiť zmeny je rizikové a ťažké. Proste musíte naozaj prekonávať tú dotrvačnosť a ísť proti tomu a zároveň je to ešte riskantné politicky, pretože väčšinou je to nepopulárne, aj pretože je averzia, averzia k riziku. No a my na Slovensku, tu si dovolím povedať jednu vec, ktorá je takou mojou hypotézou, ktorá, my sme mali totiž dvakrát šťastie, že nie sme v situácii, trikrát sme mali šťastie, ktoré do značnej miery ovplyvnilo to, že nie sme tam, kde Ukrajina, alebo že sme success story, že sme vlastne v ekonomickej úrovni dobehli Českú republiku, pretože sme boli na 62% HDP Českej republiky, keď sa to rozdielilo. Prvýkrát sme mali šťastie, že komunizmus padol a boli sme súčasťou Československa. Šťastie sme mali v tom, že sme sa zviezli na tých prvých radikálnych reformách okolo Klausa. Lebo dovolím si tvrdiť, a myslím, že viem, o čom hovorím, lebo som bol pri tom, na Slovensku som žil že keby Slovensko bolo vtedy samostatnou krajinou, tak by sme reformy robili podobne ako v Rumúnsku alebo v Bulharsku. Čiže žiadna premyslená koncepcia, žiadna stratégia, proste tak nejak spontáne, čo by bolo spojené s obrovskou korupciou a všetkým tým spojením a aj s infláciou, z nerovnováho, proste z náklady tej reformy boli o mnoho, mnoho väčšie a boli by sme pozadu. Druhýkrát sme mali šťastie, keď sme v roku 90, čiže tam nám pomohli, pomohlo to, že sme boli súčasťou Československa, čiže povedzme si teda, že nám pomohli Češi. Keď sme v roku 98 odstavili Mečiara, tak zase nám pomohli Maďari, pretože ľahko si spočítate, že keby sme neboli mali maďarskú menšinu, a naši, maďars... naši, naši. keby sme neboli mali menšinu, keby sa bolo na Slovensku stalo to, čo sa stalo v Čechách s Nemcami, tak by po roku 98 pokračoval vo vláde Mečiar. Ak by pokračoval po roku 1998 vo vlade Mečiar, tak je evidentné, že by sme neboli v EÚ a ani v NATO a kde by sme asi tak boli. A tretíkrát sme mali šťastie, že tu boli dve dzurindové vlády, ktoré proste urobili ten, tie reformy, ktoré nás aj ekonomicky, aj inak, aj nakoniec vytvorili predpokladý dostup do eurozóny a všetkého. Čiže my sme trikrát mali tri, tri také stimuly alebo podnety toho, že sme dnes, že sa môžeme považovať za úspešnú vládu, ale len raz to vzýšlo z našich vnútorných síl. A ten raz, keď to ziš, vzýšlo z našich vnútorných síl, tak ja by som si dovolil povedať, že tie Zurindove vlády e, možno neboli až tak ob, odrazom alebo obrazom slovenského voliča, lebo teď bola tá situácia výnimočná, že sme naozaj sa ocitli v civilizačnom ohrození a všetko sa zmobilizovalo, veď my starší si to pamätáme médiá, mimovládne organizácie, všetky opozičné strany, 9 strán v koalícii, len aby Mečiar nebol pri moci. Čiže mobilizácia, ktorá bola ale možná reálna až v čase reálnej hrozby, doslova civilizačnej hrozby. A to je ten problém podľa mňa, že dnes my v takejto situácii zďaleka nie sme. Sme v EÚ, sme v Eurozóne, ja vôbec nie som, a to by som rád popravil, lebo Ríša povedal, že na rozdiel od nás, on nie je spokojný. Ja tiež nie som spokojný. Ja len hovorím, že aby bol ten obraz pravdivý a úplný, tak treba povedať aj to, že Slovensko je success story. Dokonca napriek, a teraz si predstavte, aká, aká, aká success story by to bola, keby sme nemali Mečiara a, a Fica, a keby sa celý ten čas ta krajina posúvala dopredu.
0: Tak je prírodzené, čo hovorí Ivan, že, že keď robíte nepríjemné, hoci potrebné veci, tak tým veľkú popularitu nezískavate, to je jasné. Ale Rišo, teba sa opýtam, ktorý si to sledoval tak trocha z boku, že čo ty vidíš ako chyby reformných strán, ak také boli, ktoré prispeli k tomu, že tu máme väčšinu času vládu nereformných strán?
2: Uh... To sa nedá tak úplne povedať, lebo druhá e, zurindová vláda podľa mňa urobila samozrejme aj chyby, ale myslím si, že hrozne veľa dobrých vecí, ktoré št- naštartovali slovenskú ekonomiku a Slovensko. Domnievam sa, že to bolo rozhodujúce obdobie, z ktorého dlhé roky ešte žil aj Robert Fico a to si málo kto uvedomuje, že v podstate míňal, zbesilo to, čo tu nechala vláda Mikuláša Zurindu. No a čo je teda ale problém, ja osobne, čo som považoval za problém je, že nevydržala vláda Ivety Radičovej, to som považoval za problém a podľa mňa najväčšia chyba bola tá, že tá vláda nevydržala dlhšiu dobu a nepresadila ďalšie reformy, ktoré mala v pláne a že sa zrútila vlastne po, po roku a, a dala v podstate v tej chvíli opäť priestor vláde Roberta Fica, ktorý to tu celé zdemoloval, lebo však dostal myslím 44%, či koľko. Čiže to som považoval asi za najväčšiu chybu, že nevydržala vláda aj viety radičové, že padla. To bola podľa mňa tragická vec, lebo keby boli, vydržali aspoň, aspoň 3 roky, keď už by držali 4, tak si myslím, že mohli veľmi veľa ďalších reform uskutočniť. To, že to padlo, to som považoval za tragickú chybu a to si myslím, že je škoda. A potom, čo sa týka už Roberta Fica, tak to sa ani neoplatí v podstate nejakým spôsobom komentovať, lebo Robert Fico má aj samozrejme veľa šťastia v tom, že, že štartla ekonomika, že proste nejakým spôsobom funguje a on môže míňať pomerne slušne peniaze a môže robiť populistické kroky a naviac ešte teda otvorene poviem, že táto krajina, ja to viem z dola povedať, že keby neboli eurofondy, ktoré síce sú také, aké sú, ale keby sme nemali dotácie z eurofondov, tak vám garantujem, že Ficová vláda tu tak dlho nevydrží, pretože eurofondy dnes zabezpečujú rozvoj Slovenska. Nie Ficová vláda a rozpočet, ale eurofondy. Takže dnešné, dnešné reči o tom, že aké je to zlé, že sme členmi Európskej únie. samozrejme tá Európska únia má chyby, ale keby sme nemerali eurofondy, tak ďaleko nema, nie sme v takom rozvoji, ako sme momentálne.
0: Sú ľudia, ktorí popisujú tú situáciu po roku 89 takže reformné versus nereformné, ale pokiaľ ide o spravovanie štátu v zmysle čistoty a transparentnosti, takže tam sa tá pravica po roku 98 prispôsobila Mečerovi a potom Ficovi, po Ficovi, a že ľudia ako keby nevidia rozdiel, čo sa týka korupcie medzi jednými a druhými. Videné z Trenčína, je to tak?
2: No... To sa podľa môjho názoru, čo je také, také moje asi najväčšie, najväčšia skúsenosť politiky, že ľudia si dokážu aj vďaka médiám vsugerovať nejaký pocit a sú ochotní ho prijať a s ním dlhé roky žiť. Predstavte si situáciu, ja vždycky na to myslím, že veď predsa gorila vznikla za vlády Mikuláša Zurindu, to znamená, našiel sa človek, ktorý nejakým spôsobom mal tu možnosť to robiť a v tom byte nebol Mikulas Zurindá, ale Robert Fico, ktorý sa vlastne systematicky podľa mňa, lebo však zháňal peniaze vlastnou hlavou, pripravoval na to, čo dnes predvádza, to znamená, pripravoval sa v zákulisí s oligarchami na to, že bude vládnuť a zháňal od nich peniaze a začal byť na nich závislý. Napriek tomu sa Robertovi Ficovi podarilo urobiť z vlády Mikuláša Zurindu a Mikuláša, z Mikuláša a jeho vlády tých, ktorí vlastne tu gorilu spôsobili, že to boli vlastne najväčší zlodeji a on sa na tomto imidži a na tomto pocite vyviezol k tomu, že on s tým vlastne nič nemal, on to ako keby objavil, pričom on v tom byte bol a, dne, a dnes toho ťaží a Mikuláša Zurindu a, a ľudí jeho vládu to absolútne zvalcovalo a som presvedčený o tom, že dnes škandály Roberta Fica a jeho vlády sú diametrálne väčšie a dramatickejšie ako boli za vlády Mikuláša Zurindu a napriek tomu, keď sa dnes bavíte s ľuďmi, ktorí dnes podporujú Fica, alebo dokonca ani ho nepodporujú, tak ešte scha- a stále sú schopní nadávať na, na Dzurindovú vládu a rozprávať, že aké to celé rozpradali túto krajinu aké to bolo zlé, pričom túto krajinu rozpradal úplne niekto iný ako vláda Nikulaša Dzurindov.
0: No, tak keď už sme prigorili, tak aby sme boli poctiví, tak treba povedať, že ten text sa týka najmä rozhodnutí Fondu národného majetku a podobných orgánov za Dzurindovej vlády, nie za Ficovej vlády. Teda predpokladám, že toto vieš.
2: Samozrejme, že to viem a samozrejme, že viem, že to bolo za za, e, za vlády, ale prosím vás, e, ja to sám vidím teraz a som obyčajný primátor krajského mesta. Predstava, že všetkých týchto ľudí dosadzoval e, Zurinda, že on ich riadil a že on to celé vedel a tak ďalej, úprimne vám poviem, je tiež svojím spôsobom trochu scestná, pretože konec koncov boli tam aj iní predstavitelia a iných politických strán, ten politický život není postavený iba na jednom človeku a ja som proste presvedčený o tom, že, že áno, bola to obrovská chyba, e, diali sa tam tieto veci, ale to zomletie, také, až, to, až také šialené, sa mi zdalo až trošku nespravodlivé.
0: Tomáš, Nová generácia, to bolo dlhé roky mládežnícka organizácia SDKU, ešte je,
3: neni? už není? Mm, od 5. októbra 2014 už nie. už nie je SDKU.
0: Veď. Už nie je SDKU. No tak je, ale... to som to povedať ja. V nejakom zániku. Existuje SDK? Existuje SDKU?
3: Uh, neviem, neviem.
0: Nezaujím, že ani nevieme, či existuje vaša bývalá strana, to je hrozné. No, uh, Tomáš, ty ako človek, ktorý reprezentuješ teda mladú generáciu, zrejme teda pravicovo orientovanú, ktorá mala blízko k reformným stranám, skús na tú istú otázku odpovedať. Teda, môžeme si týkať? Ja ešte Budem nemám 70 rači. rokov, dobre? Uh, Skús odpovedať na tú istú otázku tak, tak akože otvorene. Že, aký je rozdiel z tvojho hľadiska v korupčnom správaní pravice a lavice na Slovensku?
3: V korupčnom správaní pravice a lavice? Podľa mňa nie je rozdiel, či krádne pravičiar alebo lavičiar, keď človek kradne a nehovorím, že v takom množstve ako súčasná alebo ešte lepšie možno bývalá vláda, uh, tak je to stále zlé. Čiže asi takto by som to neškatulkoval. Skôr ide o to, že uh, z histórie, z krátkej historie novodobého Slovenska, uh, tie stredopravé strany sa skôr zamýšľali nad tým, ako bude Slovensko fungovať aj po nich. A bol tam Skôr taký náznak štátnictva, ako povedal pán Mikloš, že, že tie, tie, tie vlády nerozmýšľali, že čo, čo bude v podstate rok po nich, ale skôr, ako sa budú mať ďalšie generácie
0: Áno, to sme už hovorili, že čo sa týka refóriem a nejakej predstavy o tom, čo s tou krajinou, ten rozdiel je evidentný. Ficové vlády sú údržbárske vlády, oni nič nemenia v zmysle nejakej budúcnosti, sú to údržbárske vlády iba pre moc, to je evidentné. Ale ja sa vrátim k tej otázke. Nie tak ľahko utečieš otázky. Že cítiš rozdiel, a povedz, ako cítiš, v korupčnom správaní pravice a lavice na Slovensku?
3: No, pre mňa, ako som povedal, či, že či ukradne 2 milióny alebo 20 miliónov pravice alebo lavica, tak je to to isté.
0: To, áno, to je matematika, ale že keď, keď to vieš porovnať Ježte, čo sa ktoré, ktoré
3: vlády kradli Jak to tak? cítiš? Tak to je, to je teraz také, aké by som priznal, že pravicové vlády kradli. Či sa povedať,
0: že pravicové vlády nič nekradli, iba lavicové?
3: Nie, to som, to som nepovedal. Nikdy som nebol v žiadnej nejakej štátnej pozícii alebo verejnej pozícii. Nikdy som nebol pri, pri rozhodovaní niečoho takého. Ale skôr tak, tak pocitovo a možno aj s ľuďmi, s ktorými sa rozprávam, lebo obiehame viackrát Slovensko, tak skôr to vnímam tak, že, že všetci si myslíme, že pravicové vlády krádli kvázi menej. Lebo lavicovu ak, ak berieme smer, tak to sa, nedá, to sa nedá porovnať. A už vôbec nie je to, že tie pravicové vlády aspoň mysleli na budúcnosť a tá lavicová je, 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 je iba moc. Uh,
0: reakcia Ivana Miklša.
1: Poprvé... Zásadný rozdiel vidím v tom, ale samozrejme môžete môžete povedať, že je to subjektívne, pretože som bol súčasťou tých pravicových vlád. Zásadný rozdiel by mal byť v tom, či vlády zmenšujú priestor na korupciu, alebo sú naopak generátorom korupcie. A toto je zásadný rozdiel. A kým, dovolím si povedať, že kým Mečiarové vlády a Ficové vlády boli generátorom korupcie, tak všetky pravicové vlády teda dve vlády Mikuláša Zurindu a vláda Ivety Radičovej, zmenšovala výrazne priestor pre korupcii. Čo samozrejme neznamená, že, že, že tam nebola korupcia. Ale výrazne zmenšovali priestor pre korupciu. Čím? Najefektívnejším nástrojom boja proti korupcii sú tri skupiny nástrojov boja proti korupcii. Prvý je punishment, je teda trestanie, vyšetrovanie a prestanie. Druhý, druhá skupina opatrení je transparentnosť, je otvorenosť a informovanosť. A tretia skupina opatrení je liberalizácia, deregulácia a privatizácia. Najväčším zdrojom korupcie, tak ako dodnes na Ukrajine, kde majú, kde majú 3300 štátnych podnikov, boli štátne podniky. Veď štátne banky za Mečiera, tri najväčšie banky boli štátne, boli rozkradnuté. Ich ozdravenie stalo 12% HDP, až potom, keď sa sprivatizovali transparentnými, otvorenými medzinárodnými tendrami a prišli tam vlastníci, tak sa korupcia vyriešila. SPP, vedeným z najväčších zdrojov korupcie, boli zase št- veľké štátne podniky v energetike. Po vstupe investorov sa zásadne zúžil priestor pre korupciu. Obchodné registre, mohol by som dlho menovať, keď zakladanie SROčky bola korupčná záležitosť. Keď sa to otvorilo. Transparentnosť. Vláda Mikuláša Zurindu prijala zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý dal obrovskú verejnú kontrolu do rúk. Gengevo, je konkurentom. Vláda Ivety Radičovi dokonca prijala bezprecedentný návrh, ktorý ani v západnej Európe neplatil, že každá zmluva je právna, legálna, až po jej zverejnení na internete. To neexistuje ani vo väčšine európskych krajín. Čiže dovolím si tvrdiť, že pravicové strany výrazne zmenšovali priestor na korupciu, kým... Lavicové strany sú generátorom korupcie. A teraz o Ja sa nechcem vyhnúť tejto termy. Dzurindova vláda bola jediná vláda, teraz hovorím o gorile, ktorá v kauze, za, za ktorej e, počas trvania tej kauzy gorila, štátne orgány konali tak, ako konať mali. Siska odpočúvala a policia začala vyšetrovať. My dnes nevieme ani, do akej miery je to autentické a pravdivé, čo v gorile je, pretože zmizli tie záznamy, ale tie záznamy nezmizli za vlády Zurindu ani za vlády Radičovej. Tie záznamy zmizli za prvej Ficovej vlády. A za prvej Ficovej vlády inštitúcie, ktoré mali konať a vyšetrovať, nekonali. A tu musím ale povedať, že nekonali ani za Radičovej vlády, kedy vtedajší minister Nutra začal Horúčkovi to konať, až keď sa z toho stala politická téma pred voľbami. A takisto nekonala druhá Ficová vláda. Takže my dnes nevieme, do akej miery sú, sú tie prepisy autentické, do akej miery nie. A to, že to nevieme, za to môže skutočnosť, že nekonali za vlád Roberta Fica inštitúcie, ktoré konať mali. Čím nechcem povedať, viete, niekedy je problém v tom, vždy je problém v tom. Američania tomu hovoria aj tak, že, že perfect is enemy of good. Perfektné je nepriateľom dobrého. Keď očakávame, že prídu, ja neviem, reformné a protikorupčné strany do vlády a zrazu na Slovensku nebude korupcia, no tak očakávame ten perfektný stav, ale absolútne nereálny stav. Pretože na Slovensku, ale aj v iných postkomunistických krajinách je vyššia miera korupcie, aj pretože tu máme zdedené dedičstvo nielen nefungovania formálnych inštitúcií a v zákonoch, ale aj tých neformálnych inštitúcií, tých zdedených návykov a, a hodnôt, Tých, ktoré nie sú vynúcované zákonom. Čiže boj s korupciou, napríklad vo Švedsku, majú zákon o slobodnom prístupe k informáciám od roku 1863, ak sa neviem. Na Slovensku ho máme od roku 2005 alebo 2003 a mali sme tu 40 rokov komunizmu. Mali sme tu potom roky mečiarizmu. A ja to vidím aj na Ukrajine dnes, proste to je, to je proces, to je boj ale nerozlišovanie medzi tým, či tá vláda zúžuje priestor na korupciu, alebo je sama generátorom korupcie, potom vedie k tomu, a aj zjednodušené mediálne, samozrejme, krytie týchto tém, že a všetci sú rovnakí, to je jedno. A potom samozrejme je to ešte kontraproduktívne v tom, že tí pravicoví voliči sú citlivejší na tieto témy, a tým voličom Mečiara a Fica je to v zásade jedno.
3: Môžem k tomuto len jednu dôležitú vec, že... 10% 100% súhlas, že niektoré vlády teda znižovali priestor pre korupciu. Ale dva roky dozadu, keď som bol v Nemecku, meste pri, pri francúzských hraniciach, rokovať o, jednom, o jednej zákazke, ktorú mohla dostať naša firma, tak som sa stretol s tým, že na Slovensku, keď si otvoríte obchodný register, zadáte si moje meno, tak vám hneď vyhodí 3, respektíve 4 eseročky, ktoré, kde som, ktoré vlastním alebo som spolumajiteľ. V Nemecku sa k takýmto informáciám oficiálne a zadarmo nedostanete. Čiže na Slovensku máme dobré zákony, len sa musíme pozrieť, teda tie zákony sa môžu zlepšovať, len sa musíme pozrieť na zložky, ktoré napríklad vyšetrujú. Funguje u nás správne policia, alebo fungujú informačné služby, alebo funguje justícia. Čiže niektoré zákony máme striktnejšie, ako v západnej Európe, kde je tá korupcia v nižšej miere, ale u nás nefunguje možno niečo iné.
0: No, na to nadviažem, rišom. Ľudia, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou na Slovensku, nazývajú stav, ktorý tu je uneseným štátom. To je stav, v ktorom štátne orgány v spolupráci s politickými stranami a, a politikmi a podnikateľmi v pozadí rozhodujú o spravodlivosti. Spravodlivost nie je slepá, spravodlivosť je riadená ľuďmi v pozadí. A hovoria tí ľudia, typu Zúza Čaputová a ďalší, že, že toto je kľúčový problém Slovenska, že ľudia majú pocit, že žijú v krajine, kde nevládne spravodlivosť. Teraz, ty si prišiel s novou politickou stranou a za ústredný problém, aspoň tak to vyznelo, uh, si, si pomenoval ako keby správne členenie, respektíve decentralizáciu moci a podobné veci. A stretol si sa s úškrnmi ľudí, ktorí povedali tzv. mienkotvorcovia, že ty si úplne mimo. Tak, Gryšo, ak žijeme v unesenom štáte. Prečo ty riešiš decentralizáciu?
2: Pretože... ten štát uniesol systém, ktorý tichučko, plazivo a pomaličky centralizuje moc do rúk pár ľudí. Inými slovami, tichúčko a plazivo v tomto štáte rozhoduje pár jednotlivcov o obsadení najkľúčovejších postov v štáte na základe e, volieb, ktoré, o, ktorých, o a kandidátkach, ktorých rozhoduje jeden alebo dvaja ľudia v rámci toho, kto bude prvých desať na kandidátke a tak ďalej. A preto, že som presvedčený o tom, že je to výsledok socialistickej vlády Roberta Fica, ktorá chce ísť tou cestou Maďarska a Ruska, kedy si myslím, že chce centralizovať štát a ešte viac si ho uchopiť, lebo vie, že cez tieto, cez takto jednoducho dokáže ten štát riadiť. Decentralizácia, ktorá je samozrejme pojem, ktorý je nezrozumiteľný, je z môjho pohľadu Moment, ktorý hovorí o tom, že v zásadných kľúčových veciach vrátane justície a všetkých ostatných oblastiach by sa mala udiať reforma, ktorá by dokázala tento systém zjednodušiť, urobiť ho nezávislejším od jedného človeka, ktorý je možno momentálne predsedom vlády a rozhoduje o všetkom. A decentralizácia znamená presun viac moci zo štátu do území, to znamená do viacerých oblastí a ob, uh, území, kde istým spôsobom sa tá moc bude vykonávať. Ja Posledná vec poviem, ja to poviem v jednom takom príklade, marketingovom. Predstavte si, že stojíme oproti seba, ja vám hodím jednu tenisovú loptičku, tak tú jednu tenisovú loptičku hoď, chytíte. Pretože je to vo podstate jednoduché, a tá jedna lenisova loptička znamená, že dnes v podstate vláda Slovenskej republiky na čele s premiérom rozhoduje o kľúčových oblastiach tejto krajine a ovplyvňuje ľudí svojimi rozhodnutiami na celom území. Keď by ste ich, povedzme, mali 15 tých loptičiek, hodím vám ich 15 naraz, nechytíte ich všetkých 15 naraz. Je to oveľa zložitejšie. Preto hovorím, síce sa mi všetci zatiaľ smejú, že sme na križovatke pokiaľ sa nech- nepustíme do zásadnej reformy štátu, vrátanie e, posúvania moci a decentralizácie, ktorú inač úspešne začala už vláda Mikuláša Zurindu a vie o nej aj Ivan a veľa oni preto spravili, ja dnes som e, tam, kde som aj vďaka ním, že takéto niečo urobili, tak bohužiaľ sa to ale nedokončilo, tak garantujem vám, že ešte raz sa nejaký FICO, alebo poviem teraz predseda SNS stane predsedom vlády, tak vám garantujem, že aj táto samozpráva, ktorá dnes funguje, sa bude dostávať viacej do štátu, lebo bude centralizovať. A to je nebezpečenstvo pre túto krajinu a garantujem vám, že keď to takto skončí a splnia sa predstavy pána Danka, ktorý už dnes hovorí o tom, že chce byť predseda vlády, tak sa tu s nikým z nás babrať nebude a ten putinovský spôsob fungovania, ktorý mu je tak veľmi sympatický, to bude zavádzať a budeme mať problém. O tom hovorí.
0: No, teraz kratúčka spätná väzba. Tomáš, ako mladý človek. Teraz uh, rišo sa pokúsil obhájiť, prečo stavia na decentralizácii z oči, v oči stavu, ktorý tu všetci zažívame. Úplne krátko. Rezonuje to s tebou?
3: Ja súhlasím, že je to veľmi dôležitá téma. E, otázka ale bola nemyslím iná. Si, nemyslím si, že je to, uh, je to jediné, čo trápi Slovensko. Lebo keď... Uh, to si, to... Tak, to si, to si nemyslí prečo... nikto. Väčšiný optimista. Ale že
0: či je to hladný problém? Uh,
3: Večný optimista uh, jednou vetou, že keď som prišiel študovať do Bratislavy, tak som si povedal, že už viac nechcem brigadovať, nechcem pracovať, ale že skúsim podnikanie. Musel som si požišťať študentskú pôžičku, aby som mohol založiť firmu. Podarilo sa mi, niektoré projekty vyšli, niektoré nevyšli. A preto hovorím, že naozaj, keď sa chce a plánuje sa a, a pozrá sa do tej budúcnosti, tak, tak sa dá byť úspešný. To isté je aj s krajinou. A preto si myslím, že decentralizácia je naozaj veľmi podstatná vec. Veľmi podstatná vec, ale treba k tomu doplniť ďalšie veci, ktoré si myslím, že zistíme aj tým, keď budeme počúvať všetkých, všetkých naokolo. Čiže
0: poprosite teraz fakt, že jednou vetou už rezonuje to s tebou?
3: Čiastočne áno. Čiastočne áno.
0: Zase ten stredný prúd. Dobre, Ríšo, ty chceš čo povedať, že to s ním rezonuje?
2: Nie, ja som chcel tým povedať, že... Uh, nie, ja som chcel tým len povedať, že prosím vás pekne, ak si naozaj ktokoľvek tu v sále myslí, že pod decentralizáciou mám na mysli iba to, že chcem zrušiť údsky a zmeniť územno správne členenie, tak je to nezmysel. Ale hlavne chcem povedať to, že za tým sú absolútne zásadné reformy. A ja vám maličký príklad poviem. Viete, dnes štát, vláda, minister zvyšuje minimálnu mzdu na 506 eur mesačne. Zvyšuje ju bez toho, aby vedel, či na gemery týmto spôsobom zamestnávateľom komplikuje život, lebo možno, že tam na tom gemery by ľudia robili za podstatne menej ale ten zamestnávateľ to nemôže urobiť a ja sa pýtam, prečo by v rámci územia na Gemery alebo niekde inde by si nemohli rozhodovať o e, funkčnosti e, minimálnej mzdy adekvátne k územiu, kde sú zamestnávateľia, ktorí by sa dokázali dohodnúť a fungovať a zabezpečiť zamestnanosť. Potom hovoríme o tom, že sú to hladové doliny na základe rozhodnutia štátu a potom tam pricestuje nejaký predseda vlády, hodí im tam 2 milióny, povie, že im tam zabezpečí fabriku, samozrejme, nič im tam nezabezpečí, odíde preč a potom sa čuduje, že máme hladové doliny, lebo tam nikto nechce zamestnávať ľudí, lebo tá pracovná sila je pre nich drahá. Aj toto je prosím pekne decentralizácia, ktorá by súvisela s tým, že si župy budú rozhodovať napríklad o minimálnej mzde alebo o dávkach v motnej núdzi. Alebo by sme sa bavili o tom, že či potrebujeme toľko okresných súdov, ktoré máme dnes, že by sme ich mohli zlúčiť, že by sme napríklad najvyšší súd mohli rozdeliť na najvyšší súd, a správny súd najvyšší, pretože dnes máme v území vážne problémy, že obyčajné kauzičky sa rozhodujú na súdoch a trvá to roky, pričom by sa to urobilo od začiatku rýchlo, keby sme mali napríklad rozdelené súdnictvo na súdy, ktoré riešia trestné obchodné veci a správne súdy, toto všetko my pripravujeme a o tomto to diskusujeme a to sú tak zásadné veci, že aj toto je slovo decentralizácia. Akurát tomu ľudia nerozumejú, bude musieť jazdiť po Slovensku a vysvetľovať, že to je zásadná zmena charakteru štátu. Tak, konec mýtingu a teraz ideme k otázka. Uh,
0: teraz ťa prekvapím. Myslím to uh, uh, Teraz ťa prekvapím. So mnou to rezonuje. O, ďakujem. No, a teraz na Ivana. Uh, niečo sa v posledných rokoch Stalo. A nie len tak anekdoticky, že teraz nevieme, či SDKO existuje. KDH je mimo parlamentu. Tie, tie nosné strany po novembrového vývoja zanikajú, alebo sú v krízach a tak. A teraz tá otázka je táto, že pokúšajú sa ich nahradiť ako keby ďalšia generácia. Teraz ako dopadla tá ďalšia generácia? Dano Lipšič chce urobiť novú väčšinu. Skončil u Matoviča, bez čoho by sa nedostal do parlamentu. Rado Procházka chce urobiť gazdovskú stranu, väčšinovú. Skončil neviem vlastne kde. Koľko je poslancov siete? Jeden zostal? Či koľko zostal? Jeden? Neviem. Um, Ríša Rybniček je ďalší z tej generácie, ktorá sa snaží o niečo. Teraz sa to opýtam tak troška vtipne, že, ako tej, tej staršej generácie. Že, keď sa na to pozeráš na týchto mladíkov, Čo to robia?
1: Čo robia? No. ja sa, aby to rezonovalo.
0: Nejak sa to nedarí.
1: Uh, to nebola otázka, že?
0: Alebo darí otáznik.
1: No, no nedarí.
0: A v čom to je?
1: Konečne otázka.
0: Ťažké. Aj tá prvá bola otázka.
1: Je to to ťažké, samozrejme, je to ťažké aj objektívne, lebo zase vidíme, čo sa deje vo svete. A ten problém je vážny, špeciálne na Slovensku je problém vážny aj preto, že značnú mieru voličov oslovujú, no, nazvieme to neštandardné strany, Strany, s ktorými sa nedá vládnuť. Alebo potom strany, s ktorými sa sice dá začať vládnuť, ale nedá sa s nimi dovládnuť. A, a, a do značnej miery je to podľa mňa dané aj tým, že populizmom. Ja, ja považujem za zásadný problém populizmus. Lebo to, čo napríklad predvádza SAS v oblasti vzťahu k Európskej únii a v oblasti migračnej krízy, je proste populizmus. Čiže populizmus nie je len to, čo robí Robert Fico a čo pred ním robil Mečiar. Proste je problém populizmu. Problém, že sa nejde po podstate veci, že sa nehľadá seriózne riešenie, že sa nehľadá naozajstné riešenie, naozajstná cesta, ale snaha ísť s tou ľahšou cestou. A čo je potom výsledkom toho? No a nemusím hovoriť o stranách, ako sme rodina a, a podobne. No a potom samozrejme výsledkom je, že v zásade tu nemôže vzniknúť alternatíva. Nemôže vzniknúť alternatíva, pretože, a teraz nebudem hovoriť, že pravicové strany, pretože príčetné strany nebudú schopné poskladať väčšie. A to je aj trošku návod na to, čo by prípadné nové strany mali robiť.
0: Áno, ale teraz si sa umne vyhol personálnym otázkam, to znamená, Procházka, lipšic, rybníček. Pravicové nádeje.
1: A že prečo skončili, ako skončili? Hmm?
0: Teda okrem rybníčka, ten ešte iba skončí, no.
1: Dobre skončil, že som chcel som po týždni už riadne. Ríšo ešte ani nezačal, takže, takže ešte skoro súdiť. A pretoji, že ja som, by the way, čakal, že sa ma opýtaš, či to so mnou rezonuje, neopýtal si sa, okej. Okay. Už sa neopýtaš teraz.
0: Povedz.
2: No, mňa by to
1: zaujímalo, Ivan. Ešte nerišo, ešte nerezonuje, ale tu vidíme. Uh, takže, a, no a prečo skončili, no tak... Lebo nerezonovali, no. Ale teraz, no, to myslím vážne, to nemyslím ako bonbot. Ste... Ale práve,
0: že Procházka rezonoval.
1: A, chvíľu rezonoval, áno. Tak u procházku, u procházku ten myslím pokázal všetko, čo sa dalo aj čo sa nedalo. Aj čo sa nedalo, ja som neveril, že, že sa to až tak rýchlo dá pokaziť a to som sa verejne priznal k tomu, že som ho volil. Čiže áno.
0: Každý sa mýlíme, no.
1: Hej, hej, no tak nedalo sa nepomýliť v tých posledných voľbách zase, treba povedať.
0: Dalo. Čiže, dobré? Teraz tú istú otázku na najmladšieho panelistu, že... Ako ty vnímaš týchto, v tomto prípade starších, ale stále ešte veľmi mladých chalanov, ktorí takto končia?
3: Radšej sa pozriem do budúcnosti.
0: Poprosil by som aspoň raz nejakú vecnú odpoveď.
3: (rlax) (ržim) Neviem, možno je to tým, že že nastúpili ako možno najväčší mačovia, ktorí vedia spasiť svet. Možno je to tým, že im možno chýbala skromnosť, možno Prestali, alebo aj počúvali možno Slovensko ľudí, len v istom momente prestali a išli si svojou cestou a neverím, že keď, keď spomínáš procházku, tak že mu nehovorili ľudia, členovia strany, lebo potom uh, aj, aj mne prišlo pár mailov takých, že všetci sme mu hovorili, že nech sa vyjadrí jasne proti smeru, lebo nás to zabije. Neverím, že, že mu to nehovorili ľudia, len asi, asi nepočúval a v ďalších veciach tiež.
0: Dobre, Rišo, sú to tvoji generační súpotníci, to je posledná otázka k tejto téme. Ako, chca, ako sa chceš vyhnúť ich osudu?
2: Tak je pravda, že Dano, je, Dano bol v politike v podstate veľmi dlho, nie? On, on, bol tam, on bol už aj minister, tak on tam bol možno aj 12 alebo viac rokov. Čiže Dano, Dana trošku zomlalo aj to, že už tam bol veľmi dlho. Radoprocházka, viete, uh, radoprocházka... Kedy založil stranu? Koľko bolo pred voľbami, keď založil stranu? Pár mesiacov, nie? To, to nebolo rok, rok aj pol, no dobré, ale tak tiež to nebolo, že nejak rýchlo. A ja zase musím povedať, že tam stačilo, že jednoduchý štát e, ukázal pár, pár tvár, ja bol nádej, že by to mohol, e, že by to mohol zvládnuť ja teda úprimne ale poviem, že, že keď prišiel aj za nami a že aby sme skladali gazdovské prísahy a podobné veci, tak som zrazu videl, že už sa tápe, lebo nerozumel som, že o čom u ide a mal som pocit, že on sám nevie vlastne na čom to chce celom postaviť, ale ok, bol nádejný, tak to stačilo a vyletel no potom sa zničil sám, lebo tak, jak povedal Tomáš Smutný, že uveril svoje ego viac ako čokoľvek iné a asi ho to nejak zomlelo. A ja som, A to znamená, že, že Rado doplatil vlastne na, na svoju samolúbosť a na to, že prestal počúvať. A, ale bolo evidentné, že to bolo na ňom hlavne celom postavené. Ak ste si to dobre všimli, lebo padol Rado Procházka a padla celá sieť. Inými slovami, že tiež nie je celkom dobré, keď je to postavené len na jednom človeku. A ja som sa rozhodol to skúsiť 3,5 roka pred voľbami. Úplne iným spôsobom. Uh, úplne, úplne inak. OK, možno to nie je úplne ideálny začiatok, ale je stále čas. A to je to, čo možno chýbalo uh, týmto dvom ľuďom v čase, keď založili novú a potom, keď založil, založil Rado uh, sieť. A ja poviem na záver, viete, ale mne je to ľúto, lebo Dano Lipšic aj Rado Procházka sú v tej našej generácii naozaj top e, vzdelaní, šikovní ľudia a myslím si, že mali na to, aby dokázali riadiť túto krajinu. Bohužiaľ, jednému sa stalo to, čo sa stalo, možno ešte mohol naštartovať a sa nejak proste nešťastie stalo a rada zomela vlastná nejaká vlastná ješitnosť, ale... a, a mrzí ma to, ale je ich škoda, lebo Zase takých ľudí z, v tejto chvíli, v tej generácii nie je až, až tak veľa. Viete, keď to porovnám s nejakým bláhom alebo martvoňom, tak vám poviem, že to je čistá brutalita. Takže škoda ich. A takisto ako hovorím, že, a teraz to myslím vážne, ako je škoda, v tejto chvíli si myslím, že je škoda Mikuláša Czvrindu, že je škoda Ivana Mikolša, že je škoda ďalších ľudí, ktorí odišli, lebo v tejto chvíli ich návrat je môže byť komplikovaný, lebo stačí, keď vybehne ten újo a začne ani vykrikovať o gorilách a neviem čo a ich to. A je to hrozná škoda, že sme možno tí pravicovi voliči až, až tak katastrofálne prísni, že potom dávame priestor tým ostatným, ktorí si tu vlastne s nami robia čo chcú.
0: No, pred včera, pred bola posledná prezidentská debata v Amerike a keď to človek pozerá, najmä človek môjho typu, ktorý má Ameriku rád, tak troška je z toho taký akože smutný. A troška tá diskusia ukazuje o tom, alebo hovorí o tom, čo je problém dnešnej Ameriky. Dobre, ale my tu máme troška inú diskusiu dnes na Slovensku. Uh, iné problémy, niektoré sú podobné, ale aj iné. Uh, a to je tá otázka v tejto poslednej časti, že keď hovoríme, že Slovensko 2050 to je tak ďaleko, ale ešte predtým, že... Keď sa pozeráte všetci traja na dnešné Slovensko, nie na americké prezidentské voľby, ale na dnešné Slovensko, tak skúste mi identifikovať z vášho hľadiska, čo na vás najviac zakričí. jeden, dva, hlavné problémy, ktoré pred nami stoja. A skúsme nie, že utečenci, alebo teda medziná, ale naše problémy. Naše hlavné jeden, dva problémy. Ivan.
1: Mm. Najväčší problém Slovenska, podľa môjho názoru, bude, a špeciálne, keď sa na to dívame z horizontu, koľko je dovtedy, 34 rokov, toho roku 2050, bude, ako zvládneme tie výzvy, ktoré v zásade vieme pomenovať, lebo veľa, veľa problémov a výziev bude takých, ktoré nevieme pomenovať, ale niektoré veci sú pomerne viditeľné už dnes, dokonca takých dlhodobých. Demografia je... Viditeľná. Demografické prognozy sú jedny z mála prognoz, ktoré sú pomerne presne predvídateľné, napriek tomu, že sú dlhodobé, pretože tie závisia od pôrodnosti, umrtnosti a migrácie. Pôrodnosť a umrtnosť viete pomerne slušne predvídať. Nakoniec, keď sa, už, už, keď sa bavíme... No, nejdem do, do detajlov, ale ten problém je v tom. A ta kombinácia, ja som to v jednom svojom článkom nazval smrtiací koktejl v čom vidím ten smrtiací koktéľ, teda tú hrozbu, najväčšiu hrozbu. Poprvé demografia, pretože zatiaľ sme na tom relatívne dobre, najmä vďaka vysokej pôrodnosti ešte za komunizmu, v 70 rokov, rokoch, husákové deti a tak, ale budeme krajinou s najrýchlejšie sa zhoršujúcou demografiou, z hľadiska pomeru ľudí v pracovnom veku k seniorom. Kým dnes pripada na jedného seniora nad 65 rokov 5 ľudí v produktnémom veku, O 30 rokov, teda pred tým rokom 2050, to budú len dvaja ľudia v produktívnom veku. Na jedného seniora. Už o 15 rokov budeme mať o 400 tisíc ľudí v produktívnom veku menej, ako máme dnes. O 400 tisíc. Sme malá krajina. Propopulačná politika veľa nespraví. Môžeme trošku zmierniť ten negatívny trend, ale jediné, čo by to mohlo naozaj napraviť, je aktívna migračná politika. Nemáme absolútne žiadnu migračnú politiku, nie že nemáme aktívnu. A naviac, podľa posledného Eurobarometra, sme krajina s najväčšou averziou spomenutí všetkých krajín Európskej únie voči pristahovalcom, nielen mimo Európskej únie, ale dokonca ešte aj v rámci Európskej únie. Len 19% ľudí na Slovensku súhlasí s tým, že budeme potrebovať ľudí z mimo Európskej únie, len 19%, vo Švedské je to 77%. A le, dokonca len, len, len 31% na Slovensku súhlasí s tým, že aspoň z EÚ, či by sme ich nemohli. Zároveň tá absencia imigračnej politiky je zúfala aj oproti iným krajinám. Česko má aktívnu imigračnú politiku napríklad v tom, že umožne študovať zadarmo slovenským študentom, ktorých tam je ročne 20 tisíc, každý rok okolo 21 do 23, a polovica z nich ostáva žiť v Českej republike. No, Väčšinou ty najlepší, no? Väčšinou ty najlepší. U nás študuje 1200 českých študentov, takmer všetci sa ale vracajú po skončení školy domov. V Polsku študuje 23 tisíc ukrajinských študentov. Slovenská vláda sa zmohla na to, že v roku 2015 Ficová vláda pozvala na Slovensko študovať jednorazovo sto 100 ukrajinských študentov. Polsku robí dnes uh, uh, väčšinou nelegálne milión Poliakov, ale Polská vláda, pardon, ale Polská vláda to toleruje, pretože to je jeden z nástrojov migračnej politiky. Čiže tu je smrtiaci koktejl. A ešte štvrtý faktor pridám, toho smrtiaceho koktejlu, zlý stav slovenského školstva. Zlý stav slovenského školstva, kde podľa všetkých tých rebríčkov medzinárodných sa ten stav zhoršuje, aj preto mimochodom, teraz urobím ale PR, sa v mese 10, kde som sa vrátila, som s novým prezidentom, už sme sa začali venovať intenzívne školstvu a máme dohodový projekt 4-5 ročný na naozaj komplexnú reformu školstva a o ho predstavíme. A tu sa ukazuje zase, len príklad poviem, aby sme si vedeli, v, čo, v čom je ten problém. Pred pár dňami OECD zverejnila rebríček, podľa ktorého Slovensko je na najhoršej pozícii v tom zmysle, že máme najviac takého typu práce ktorý môže byť a bude v najbližších rokoch nahradený automatizáciou, a teda strojmi a technológiami. Najviac celej EÚ. Zároveň, z hľadiska, z hľadiska znalostí, takých ako je kritické myslenie, schopnosť čítať s porozumením, IT znalosti, sme na tom tak, že napríklad v tých IT znalostiach a v tom schopnosti vnímať čítaný text, medzi 55 a 65 ročnými sme zhruba na tej istej úrovni ako Holandsko a Fínsko ale u tých 15 až 25 ročných sú v Holandsku na tom lepšie tí mladí v schopnosti používať informačné technológie o 37%, vo Fínsku o 34%, ak sa nemýlim, a u nás len o 10% lepšie, tí mladí, ako tí starí. Čiže to zaostávanie tej mladej generácie, oči ako sú na tom lepšie naši mladí, ako oproti staršej generácii, ale sú o menej lepšie, ako je ten rozdiel v tých výspelých krajech. Čiže tu vidím zásadný problém. A už len ukončím poslednú vetu. My sme totižto dnes success story aj preto, to je úspešný príbeh, aj preto, že sme veľmi konkurencieschopní v priemyselnej masovej veľkovýrobe. To sú tie autá a podobné veci. Vieme ich vyrábať kvalitne a s nízkymi nákladmi. Lenže problém je v tom, že tá globálna konkurencia je silná a my budeme, či sa nám to bude páčiť alebo nie, strácať túto konkurenčnú výhodu, čiže budú odchádzať mnohé typy výrob a ešte iné budú nahradzané pracovstrojom. A ak nebudeme schopní, a to sa dá len reformami, len zmenou aj školstva, ale inými reformami, mať taký systém, ktorý bude pružný a nahradiť tú prácu, ktorá odíde, alebo tú prácu, ktorá bude, bude, bude strojmi vykonávaná, ak nebude ten systém schopný pružne nahradiť tú prácu sofistikovanejšou prácou, prácou s vyššou pridanou hodnotou, tak budeme mať obrovský problém. Čiže nereformami, absenciou migračnej politiky, Uh, demografickým vývojom uh, demografickými, sa tu zaklada veľmi veľmi veľké riziko jednoducho toho, že nebudeme úspešnou krajinou v tom roku 2050. Uh,
0: to je zaujímavé, som troška rozmýšľal nad tým, že ak som dobre postrehol, že z hľadiska pôrodnosti respektíve demografie sme na tom skoro najhoršie v Európe?
1: Nie, 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 z hľadiska pôrodnosti, ale z hľadiska, z hľadiska zhoršovania demografie, pretože ono to vyplýva ani netak z dnešnej úrovne pôrodnosti, ktorú nemáme najhoršiu, máme ju nízko, ale nemáme ju vzdelka najhoršiu, ale rozdielom medzi minulou pôrodnosťou, ktorá bola veľmi vysoká, a nízkou pôrodnosťou, ktoré, ktorá je dnes. Navyše, predlžovanie veku prvorodičiek o 6 až 8 rokov, myslím, za posledných 25 rokov, vám spôsobí demograficky to, ako keby sa 8 rokov nenarodilo žiadne dieťa. Čiže tieto všetky, tieto všetky trendy vlastne prispeli k tomu, že nemáme síce najnižšiu pôrodnosť, ale budeme mať najrýchlejšie zhoršovanie demografických pomerov.
0: Lebo však s pôrodnosťou by som vedel. No, dobre. No,
1: ty si sa zatiaľ ne, ne, veľmi no. nečinil.
0: Áno, no. Uh, uh, pomenuj jedno, dve najväčšie rizika alebo výzvy, ktoré pred nami dnes v roku 2016 stoja.
2: Uh, som presvedčený o tom, že to, čo teraz povedal Ivan, znamená okrem iného, že ľudia, ktorí, tí mladí ľudia, táto generácia, je schopná dnes opustiť svoj priestor, svoj domov, odísť, presťahovať sa za prácou, prípadne vycestovať preč. To znamená, je schopná byť flexibilná ľudia, ktorí tu zostávajú, ktorí toho schopní nie sú a ich stále dosť a sú zakorenení do svojho územia, budú mať vážne problémy s prácou, so zamestnaním, s uživením sa. A tá tá demografická krivka, ktorá nás čaká, spôsobí, že bude narastať sociálne napätie na Slovensku ľudia sa budú sťahovať z východu za prácou na západ a inde. Slovensko sa môže vyľudňovať a to môže znamenať aj vážne problémy s udržaním toho územia ako takého a s jeho celistvosťou, pretože môžu potom mať navrh silné štáty, ktoré budú fungovať okolo a ktoré jednoducho budú môcť tú situáciu využiť. To znamená, že ja sa dosť vážne obávam o to, aby táto krajina v roku 2050, pokiaľ sa táto situácia nezastaví, aby bola vôbec e, života schopná, aby tu mal kto existovať a fungovať. To je zásadná vec. A preto hovorím, že pokiaľ nebudeme mať ambíciu e, pokúsiť sa zastabilizovať... E, nie len teda územie tohto mesta a jeho okolia, ale aj iné časti Slovenska, aby sme ten odchod odtiaľ zastavili, tak som presvedčený o tom, že nás čaká veľmi zlá budúcnosť, pretože, pretože tí ľudia odtiaľ z toho stredného a Východného Slovenska budú utekať preč, nevydržia tam. A posledná vec poviem, a tým bude narastať to, čo som povedal pred chvíľkou, pretože mám pocit, že stále sa niekto pýta, že čo máme vlastne robiť, aby sme to zastavili a mám pocit, že všetci sedia a len čakajú, že niekto príde, dá za sebou 12 ľudí a povie, fú, tak tento dobre urobil s tými 12 ľuďmi, títo to určite zvládnu a všetci ako keby ostali pasívni a čakajú, čo bude. A ja tvrdím, že by mali sa ľudia začať absolútne angažovať v území, ktorom žijú, aj v občianskej spoločnosti, budovať občiansku spoločnosť a robiť niečo, aby tie veci zmenili a nečakať na to, že príde nejaký rybníček, lipšic, nejaký procházka a vyrieši všetky problémy za nás, pretože keď toto dopustíme, tak potom sa nebudeme, budeme sa stále len sedieť a budeme sa dívať, prečo má Kotleba zrazu 11, 15 a 18 Danko viac a viac, keď on bude rozprávať, že on je ten, ktorý všetko za nás vyrieši. Takže ja som presvedčený o tom, že, že aj z tohto pohľadu je nutné začať riešiť tú situáciu, čo bude s demografiou v budúcnosti, lebo to skončí zle.
0: Tak Tomáš, to je skoro hodená rukavica pre mladú generáciu, keď hovoríme, že nízka demografia, nie? Tomáš, tak poprvé, čo s tým chceš urobiť? To je ale taká iba, iba vtip. Čo ty vnímaš ako hlavný problém krajiny, v ktorej žiješ?
3: No, na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať po Ivanovi Miklošovi, lebo v podstate dve veci, ktoré som chcel povedať, bolo hospodárstvo a štruktúra hospodárstva a školstvo. Školstvo bolo takmer do detailu vysvetlené a k, tomu, k tej štruktúre hospodárstva by som možno doplnil nielen teda automobilový priemysel a celý priemysel, ktorý je naň naviazaný, lebo si predstavme, že v Nemecku, ktoré ide stále viac zelenou, zelenšou a zelenšou cestou, si raz povedia, a ak sa nemýlim, aj k roku 2029 si už aj povedali, že by teda chceli obmedziť spalovacie motory a ísť, tuším, skôr na elektromobily a možno aj hybridy, tak keď si povedia takéto krajiny, že už nechcú automobilový priemysel, ktorý je na Slovensku a automobilky si naopak povedia, že však je jednoduché presunúť, postaviť tie haly, zodvihnúť a presunúť, lebo to sú skladačky, tak čo potom? Čo potom s tými desiatkami tisíc ľudí, ktorí sú práve možno aj v tých regiónoch vyššie zarábajúci, lebo tie automobilky neplatia málo, čo potom? Chce byť zo Slovenska? Možno IT veľmoc? Ako sa stalo z Írska, však je tam Google, je tam pobočka Facebooku, je tam pobočka uh, veľkých IT firiem. Alebo sa chceme venovať farmaceutickému priemyslu, alebo sa chceme venovať výskumu, vývoju, bankovníctvu. Mne tu chýba absolútne vízia, že čo, čomu sa chceme ktorej oblasti venovať. To je to hospodárstvo a to školstvo, ako som hovoril, už, už bolo Dobre. spomenuté.
0: A teraz posledná vec. Predstavte si Vytraja, že e, máte tu možnosť urobiť, čo chcete. Ste predsedami vlády Slovenskej republiky a pred vami je e, otvorená možnosť urobiť v tejto situácii, ktorú ste práve zo svojich hľadí spomenovali, čo len chcete. Máte na to plnú politickú podporu, volickú podporu, všetko. Tak ktoré dva, tri kroky urobíte teraz v roku 2016? Ivan Mikloš.
1: keby som teda takú možnosť mal, a tak za najdôležitejšie by som považoval mať možnosť vybrať si do vlády takých ľudí, o ktorých by som bol presvedčený, že budú schopní tie potrebné zmeny a reformy robiť. Lebo žiadna reforma sama urobená nebude a vždy sú kľúčoví ľudia. Ale nielen takých, ktorí sú stotožnení s potrebou tých zmien a refóriem, ale takí, ktorí sú zároveň schopní vybudovať tým, lebo sami to nespravia, jednoducho robiť ich.
0: A predpokladaj, že takých ľudí máš.
1: Tak potom by som ich urobil. Ktoré? Ktoré? Sú štyri hlavné predpoklady toho, aby sme teda boli úspešní. Jeden z nich som iba stručne spomenul a to je to školstvo, ale nielen školstvo. Školstvo, vzdelanie, veda, výskum, inovácie. Druhý sú zdravé a udržateľné verejné financie. Teda no, ich zdravé, udržateľné verejné financie, dlhodobo zdravé, udržateľné. Tretí sú efektívny štát, efektívny verejný sektor a štvrtá je dobré a stále sa zlepšujúce podnikateľské prostredie. Reformy, ktoré naplňajú tieto štyri oblasti, ale kľúč je v tom, že všetky musia byť splnené. Lebo napríklad, Ozdravíte verejné financie, budete mať efektívny daňový systém, dobré podnikateľské prostredie a efektívny štát, čo spolu súvisí, lebo efektívny štát umožní pri nízkych daniach alebo nižších daniach kvalitné verejné služby. Všetko toto budete mať, ale nebudete mať kvalitné vzdelanie, jednoducho nebudete mať kto robiť tú kvalifikovanejšiu, sofistikovanejšiu prácu. Čiže ak by som teda tú možnosť mal, tak by som vybral takých ľudí, ktorí by boli schopní tieto reformy v týchto štyroch oblasti, ak robiť tam samozrejme patria aj vymožiteľnosť, práva a všetko, všetko, všetko ostatné. A potom by som na nich dúpal, aby, aby tie reformy robili. No a teraz doplňujem sa otázka
0: Kratučka, že my žijeme skôr často v takom, v takom pocite, že vieme, čo by sa malo robiť, ale že sa to nedá. Nedá sa lebo politici, lebo voliči, lebo medzinárodná situácia, každý si nájde nejaký dôvod. To, čo si teraz povedal, je nereálne?
1: Ale to si mysleli aj, aj v 90. rokoch zamečera mnohí ľudia. Ja si pamätám jedného človeka, jedného novinára ešte z 90. rokov, ktorý mi hovoril v 90. rokoch zamečera. Vidíš, mali ste robiť presne to, čo robí on. Lebo on to bude na veky. Lebo, to, lebo toto je politika, toto je sila. Nebol tam na veky a nakoniec nikto neveril tomu, že sme, keď sme v mese, v eh, 92. som spolu založil mesu a keď sme pripravovali reformy, Zámečiara a programy a, a poriadali semináre a verejné diskusie, no, a ja nikto tomu nepovažovali nás za sníľkou. No a potom to prišlo. Čiže ja, ja verím tomu, že napriek tomu, no tá politika je dynamická a je často ale aj nepredvídateľná. Čiže ja verím tomu, že aj veci, ktoré dnes nevyzerajú reálne, sa môžu, môžu zrealizovať.
0: Tak, Tomáš Smutný a predseda vlády.
3: Trošku som sa nad tým pousmiel, ale uh, ja ako som vnímal tú odpoveď pána Mikloša, tak uh, som si povedal, že je tam asi tá nejaká reformná DNA, lebo uh, opäť to tu už bolo povedané, ale takisto ja sa nechám by povedať aj to, že aj keď mám nejaké skúsenosti z mojej oblasti, uh, nepoznám odpovede na, na všetky otázky a problémy Slovenska. Čiže prvá vec, čo by som spravil rovnako ako Ivan Mikloš, uh, asi by som si vybral dostatočne skúsený tím z rôznych oblastí, či už zo Slovenska, alebo aj zo zahraničia. A tak, ako to funguje u nás vo firme, sedával by som s nimi, pýtal by som sa ich na, na ich názor, lebo oni sú a budú erudovaní odborníci a potom na základe ich odporúčaní by som to riešil. Lebo tak, to je moja bežná prax aj, aj v podnikaní. No a tie oblasti takisto odborníci na, na ekonomiku, hospodárstvo, vedú výskum, Školstvo, zdravotníctvo.
0: Dobre, to boli dve také hypotetické otázky a teraz realistická, že keď bude Richard Rybniček predseda vlády, čo teda urobí? Uh,
2: to, čo ch- určite chcem teraz urobiť uh, do najbližších volieb je, a to som začal, že miesto toho, aby som hľadal ľudí, ktorí budú peknými tvárami, aby presvedčili voličov o tom, že to má zmysel, tak som oslovil niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré som poprosil, aby vypracovali presne takú analýzu, ako robíme sa napríklad ohľadom školstva, aby robili ohľadom hospodárskej politiky, daňovej politiky, zdravotníctva, justície, prokuratúry, policie. Je to 19 oblastí, ktoré máme popísané, vytipované a ideme osloviť tretí sektor a organizácie, ktoré sa tomu venujú a ľudí aby nám pripravili materiál na program, ktorý by mal byť základom programového nejakého vyhlásenia vlády, alebo programu, ktorý, s ktorým by sme potom mali niekoho presvedčiť, alebo občanov, aby do toho šli. To znamená, byť na tie reformy, ktoré chceme urobiť pripravený, lebo jednu vec, ktorú v politike nemáte, ani keby ste mali ústavnú väčšinu, je čas. Keď máte 4 roky, tak najzákladnejšie, najťažšie reformy musíte urobiť predovšetkým v tých prvých dvoch rokoch. Lebo potom už na to, aby ste mohli v tom pokračovať a nedali šancu nejakým populistom, budete musieť robiť aj nejaké opatrenia na to, aby ste mohli v tom celom pokračovať, lebo vám to potom ľudia vezmú. Tiež to není príjemné, keď do niečoho vložíte obrovskú energiu a potom vám to nejaký populista vezme, lebo tára dve na tri, ale ľuďom sa to páči. Čiže ten čas je najdôležitejší. To, čo povedal Iván a tak ďalej, ja hovorím jednu vec. Viete, dnes je to tak, že tí ľudia, ktorí sú v treťom sektore, nechcú ísť do politiky. Dnes nikto nechce ísť do politiky. Viete, keď človeku poviete, poď urob to a pod so mnou z obratu, z povie, nie, nechce sa mi, nechce sa mi ísť do tej politiky, vieš, strátim súkromie, výfackám a to, všetci ma ohovárajú, ja mám rodinu, nechce sa mi ísť do toho, radšej to budem robiť, A vy zrazu musíte hľadať ľudí, ktorých presvedčíte do toho, aby tú zodpovednosť zobrali, lebo nikomu sa do tej politiky ísť nechce. To znamená, to je ďalší vážny problém nájsť ľudí, ktorí to s vami aj pôjdu robiť. A keby takíto ľudia prišli, ako hovoril Ivan alebo Tomáš Smutný, a že by sme takých našli, tak ja tvrdím jednu vec, najväčšou chybou súčasných politikov je, že idú do tej vlády nepripravení, že v podstate poriadne nevedia, čo chcú. Pozrite si na to, čo sa stalo teraz. 70 strán programového vyhlásenia vlády, ktoré si prečítate, vzniklo možno dva týždne pred zostavením vlády a nič to nehovorí, vôbec neviete, kam tá krajina smeruje. My nemáme ani šajnu o tom, že čo vlastne títo, títo, čo tam teraz sú, čo chcú robiť. Lebo napríklad programové vyhlásenie vlády, čo vlastne budú robiť, vzniklo na 70 strán dva týždne predtým, než, než ju zostavili. A ja tvrdím, že preto, keď sa táto krajina má zmeniť, musí ísť dopredu. Tá strana, ktorá má byť zvolená, pripravená, aby vedela od začiatku, čo chce robiť. A to je jediná šanca na totálne zmeny. V opačnom prípade sa tu budeme len točiť stále do kolečka s tom, že kto nám bude sympatický a, a neurobí sa vôbec nič.
0: Toto bola úplne, že investigatívna informácia, že programové vyhlásenie vzniklo dva týždne pred vznikom vlády. To je zaujímavé, ak to tak je, tak to by malo mať za dôsledok úplne zemetrasenie, lebo... Ale to tak je. Ako...
1: Ale, ale prepračte, ale ja som pološtyroch vládek a vždy je to tak, ako inak má vzniknúť prekoľvek vyhlásenie. No, ale on myslí pred
0: vznikom koali... vôbec pred vznikom tej dohody,
2: hej? Či, či... On... pred vznikom koalície, že vznikla... Áno, že oni sa vlastne, no tak áno, no, oni vykrikovali, že nebudú spolu vládnuť, najprv povedali, že nie, potom zrazu povedali, že tak predsa len, lebo Slováci sú blbí a nedokážu ísť k predčasným voľbám, nie? Bela Bugár nás tu presvedčila aj s Radom Procházkom, že sme všetci tak sprostí, že zopakovať predčasné voľby je nezmysel, lebo sme hlúpi jak táčky. Tak sa zrazu všetci rýchlo spojili a povedali, že toto, čo tu teraz je jediná záchrana pre Slovensko a vymysleli si nejaký program. Tak, tak som to myslel. He? Dobre.
0: No, Dobre. Posledná vec. Um, Začali sme s tým, že aké by ste si Slovensko predstavovali v roku 2050. A teraz mi povedzte, a to už je úplne nezáväzné, čiže, čiže, aké si myslíte v takých základných obrysoch, že bude reálne Slovensko v roku 2050? Tak začneme naopak, Tomáš.
3: Že aké bude? No dúfam, že bude Zopakujem to isté, čo som povedal na začiatku. Upresním že...
0: otázku. Nechcem počuť dúfanie, ale vašu prognozu, že aké naozaj bude, bez ohľadu na to, v čo dúfate.
3: Nie som Nostradamus, takže dúfam, že, že bude také, aby tu m- moje deti a moji vnúci a vnúčky mohli žiť. Dobre.
0: Rišo.
2: Tak dúfam, že ešte bude existovať. A asi budeme už lietať v autách, že si už budú lietajúce auta úplne sa zmení, podľa môjho názoru presúvanie sa z miesta na miesto a, a hlavne som presvedčený o tom, že tá krajina už nebude, že tá krajina bude musieť oveľa viacej žiť e, z toho, čo tu má, aj z nejakého cestovného ruchu, aj z nejakých nových technológií a z nejakých úplne iných vecí ako z automobilového priemyslu. lebo si myslím, že v tom čase už e, tento segment nebude funkčný a, a, a budeme sa musieť uživiť ako štát úplne iným spôsobom. Ivan?
1: Neviem, neviem, lebo prognozovať je ťažké zvlášť budúcnosť. Takže...
0: Že či si budeme klásť tieto isté otázky, alebo ten základný problém nejako už prelomíme?
1: Budeme, samozrejme, vždy si budeme klasť tie isté otázky. Uh... Ten problém je v tom, že, že to bude súvisieť, závisieť od mnohých vecí, ktoré naozaj nevieme. My nevieme, ako sa... My nevieme... Ty si spomenul prezidentské voľby. Veď keď sa stane... Ke, nedaj Boh, keby sa stal Trump prezidentom, tak to nezničí len Spojené štáty, toto je ohrozenie sveta, to slova. Čiže my dnes strašne veľa vecí nevieme predvídať. V mnohom sa dnes svet naozaj nachádza na, na situácii, akej dlho nebol. A to... A ako bude vyzerať Slovensko v roku 2050, do značnej miery ani nezávisí na nás. Ale závisí to na nás stále, si myslím, a bude závisieť vo väčšej miere, ako od vonkašieho prostredia, ale bude závisieť od toho, kto tu bude vládnuť a kam bude tú krajinu posúvať. Na jednej strane, na jednej strane ten vývoj za posledné roky nie je optimistický v tom zmysle, kde tá krajina mohla ísť, keby sa tu naozaj, keby tu bol konsenzu, že teda treba ju posúvať dopredu a robili by sa reformy, zmenšoval by sa priestor na korupciu a robili by sa potrebné zmeny. To by bol radovinná situácia. Na druhej strane, keď sa pozriete na to, aká je situácia v takom Maďarsku no, alebo inde okolo nás, v Polsku, tak ono to nikde nie je jednoduché a nevidel by som to ani nejako katastroficky, v tom zmysle, že, že, že to musí byť katastrofa. Nemyslím si, že to bude katastrofa, ale myslím si, že do značnej miery bude naozaj zavisiť na nás samých. A už, už do značnej miery na, na, na novej generácii, teraz nemyslím len na, len na vašej, ale, 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 ale širšie. A na tom, aby naozaj boli ľudia ochotní, lebo to, to je dôležité, čo hovoril aj, aj Ríšo, že jednoducho ľudia nechcú ísť do politiky, pretože, pretože to nie je len medlízať, nie, nie je to ľahké. Na druhej strane, aj, aj to ukázal, myslím, ten vývoj teda, že, že to nie je také ľahké, ako si mnohí mysleli. Čiže dôležité je, aby... aby viete, ono, ono Slovensko je rozpoltená krajina, to je evidentné a jasné, a dôležité je, aby tí, ktorí chcú tu modernizáciu Slovenska a tú zmenu, aby, aby sa aktivizovali, aby boli aktivnejší, a aj od politikov, aby, aby vznikli noví. Ja verím, že kde je, kde je dopyt, tam vznikne aj ponuka a dopyt tu zjavne je po nejakej strane, či ho vyplní Rišoribniček alebo niekto iný, uvidíme.
0: Tak, to bolo Slovensko 2050 a Tomáš Smutný, Rišoribniček a Ivan Mikloš, ďakujem, že ste prišli, ďakujem za pozornosť, ešte dobrý večer.